0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons sur le taux d'usure. Ce taux d'usure qui a été augmenté pour le troisième trimestre 2022. L'augmentation est-elle suffisante pour faire passer des dossiers alors que les banques relèvent elles aussi aussi leur taux de crédit immobilier. Nous en parlerons dans un instant avec Ludovic Uzieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré, lui, aux marchés financiers, euh, à vos allocations d'actifs, euh, que ce soit dans un contrat PER ou dans une assurance vie ou sur un PEA tout simplement. Des marchés financiers qui ont pas mal dévissé depuis le début de l'année. Nous nous poserons la question avec Léonard Cohen, président de Ginger M, de l'approche du risque dans un contexte comme celui-là et surtout pour la deuxième partie de l'année. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de crédit immobilier et revenir sur ce taux d'usure. Ce taux d'usure qui augmente donc légèrement pour le troisième trimestre de l'année 2022. Mais augmente-t-il suffisamment pour permettre au dossier de passer face à l'augmentation des taux de crédit immobilier pratiqués par les banques Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic Uzieux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc Le taux d'usure augmente légèrement. Si on regarde par exemple pour les, les, les crédits sur une durée de 20 ans et plus, on est à présent à 2,57%. Euh, on rappelle que le taux d'usure est calculé sur la base des trois trimestres précédents. C'est la moyenne du TAEG. On pourra revenir sur ce que c'est sur les trois trimestres précédents. Est-ce que cette nouvelle hausse du taux d'usure, dans un contexte où un certain nombre d'acteurs de marché demandaient une révision du mode de calcul suffit aujourd'hui à faire passer des dossiers face à la remontée des taux qu'on voit au sein, des, au sein des banques françaises
1: Absolument pas, c'est une hausse euh, importante, 17 points de base on était à 2,40 sur le trimestre précédent on est à 2,57 maintenant sur les durées d'emprunt allant de 20 ans à 25 ans euh, c'est une hausse conséquente si, euh, si on la prend euh, objectivement euh, par rapport au contexte actuel, pas du tout. Euh, je rappelle ce qu'est le taux d'usure, c'est le taux maximum au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter d'argent pour un crédit immobilier. Bien sûr, mécaniquement, hein, ça c'est légal. Mécaniquement et c'est légal, effectivement. Le problème, c'est euh, la structure du taux d'usure qui euh, aujourd'hui est complètement anachronique. Le taux d'usure est calculé sur, le, sur les fonds qui sont décaissés le trimestre précédent. Donc on, il a été publié le 1er juillet, 2,57 sur 20 ans et plus. Cela concerne donc les prêts qui ont été décaissés du 1er avril au 30 juin. D'accord. Ouais. Ces prêts ont été décaissés donc, euh, sur, ce, sur ce trimestre, mais les, les dossiers ont été initiés un trimestre encore avant, puisque euh, la durée, entre le moment où on signe une promesse de vente et le moment où on les fonds décaissés sont d'environ trois mois. Donc on a des crédits qui ont été négociés entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, enfin qui ont été négociés à ce moment-là, qui ont été décaissés sur ce trimestre, et qui servent effectivement d'appui et de référence au taux d'usure publié le 1er juillet. D'accord, alors ça, ça c'est intéressant parce qu'effectivement on le sait que le, le taux d'usure est
0: calculé sur les trois mois précédents. En revanche, comme c'est calculé sur les fonds décaissés, ça veut dire que c'est calculé sur la base de taux qui auraient pu être négociés avant même ces trois mois précédents. Donc Exactement. on reviendrait
1: sur des taux négociés il y a 4-5 euh, mois, et donc plus avantageux. Mais bien plus que ça, ouais, ouais, c'est des taux qui ont été négociés soit en fin d'année dernière, soit en début de cette année à un moment où il ne se passait rien, euh, en tout cas au niveau des taux, que les taux ouais. étaient parfaitement plats, on empruntait toute maturité confondue aux alentours de 1%, que vous empruntiez sur 25 ou 20 ans, c'était euh, un taux moyen, euh, sauf que depuis le mois de mars, depuis euh, euh, l'entrée dans le, dans le conflit russo-ukrainien, depuis euh, l'inflation qui, euh, qui augmente chaque mois de plusieurs pourcents, euh, bah, les taux de crédit augmentent.
0: Bien sûr, bah on voit l'OAT augmenter, donc mécaniquement, les taux, les taux de crédit augmentent. Mais...
1: Augmente, et on est aujourd'hui... Euh, sur des taux, on va dire, des, des taux d'entrée de, de, de barème dans les banques pour 20 ans et plus, pour, pour des profils, on va dire, de, de primo-excédents, c'est-à-dire avec des revenus modestes parce que début de carrière professionnelle et un apport modeste parce que 25-30 ans, on se retrouve avec des taux à l'entrée qui sont à 2% ou plus, avec un taux d'usure à 2,57. Là, vous parlez faut... de taux de crédit immobilier. Oui, le taux de crédit immobilier. Je rappelle qu'il faut ajouter, pour le calcul du taux d'usure, euh, L'assurance emprunteur, les frais de garantie, les différents frais de dossier bancaire ou de courtier. Euh, ce qui veut dire que mécaniquement, quand on emprunte à 2% ou plus aujourd'hui, on tape plusieurs, comme on dit, et, et donc on, on se voit euh, refuser d'emprunter pour des considérations qui sont euh, des considérations bah, de taux de crédit immobilier et pas autre chose. Puis, puis on se voit refuser le dossier purement et simplement. Il n'y a pas
0: d'aménagement possible aujourd'hui pour faire rentrer ça dans le taux d'usure quand on est justement sur ce profil de primo-accédant
1: dont je comprends que c'est les plus, les plus touchés aujourd'hui par la mesure. Il y a deux profils qui sont particulièrement touchés par ce taux d'usure. Les primo-accédants, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des meilleurs taux de crédit, des meilleures négociations pour les, les considérations que je viens d'expliquer. Et puis... Comme le taux d'assurance-emprunteur est aussi inclus dans ce calcul, les emprunteurs au-delà de 45 ans, qui vont avoir là aussi mécaniquement un taux d'assurance plus important, euh, sont aussi particulièrement fragilisés euh, par ce nouveau taux d'usure. Euh...
0: Et alors du coup, est-ce qu a... est qu enfin, est que du coup, ils sont automatiquement exclus du crédit ou est-ce qu'on peut trouver des aménagements quand même Parce que je sais que l'assurance-emprunteur, par exemple, ça a été un sujet dont on a beaucoup parlé en lien avec les différentes lois qui ont pu euh, être votées et la dernière, euh, la dernière en date qui permet justement de pouvoir changer d'assurance mmh. emprunteur à tout moment, justement avec cet argument de dire euh, l'assurance emprunteur coûte trop cher par rapport au, au coût global du crédit et le fait de pouvoir en changer quand on veut permet de réduire ce coût. Est-ce que euh, c'est un des aménagements possibles ou euh, lorsqu'on discute avec son banquier au début, c'est ça qui fait foi vis-à-vis -vis du taux d'usure
1: alors, vous avez raison. En tout cas, le seul aménagement possible aujourd'hui, on voit bien que les taux ne sont plus franchement négociables avec les banques, ou vraiment dans de, dans de petites mesures, euh, que les frais de garantie ou les frais de dossier bancaire ou courtage représentent entre 0,05 et 0,10, ce, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan. La seule chose qu'on peut encore négocier aujourd'hui pour retourner du bon côté euh, du taux d'usure, du c'est l'assurance emprunteur. Euh, mais une fois qu'on a euh, effectivement euh, identifié l'assurance emprunteur qui couvre le mieux et qui est le moins cher, donc le, le, entre guillemets le meilleur rapport qualité-prix, une fois qu'on a négocié euh, cette assurance emprunteur, on ne peut plus rien faire. Et si vous êtes du mauvais côté de la barrière en ayant déjà négocié l'assurance emprunteur... La banque ne prêtera pas parce que, légalement, elle n'a pas le droit de le faire.
0: Alors, on a vu dans l'actualité un certain nombre de professionnels, donc du crédit, mais même de l'immobilier en général, militer pour un nouveau mode de calcul du taux d'usure. Qu'est-ce que ça permettrait Ça permettrait donc, du coup, de faire passer des dossiers Parce que en fait, pour bien comprendre ce qui est remis en cause, c'est le principe du taux d'usure ou le fait que, comme il est calculé sur les mois précédents, dans une période de hausse rapide de taux, du coup, ça fait mécaniquement sortir des dossiers
1: nous, on ne remet pas en cause euh, le taux d'usure. Le taux d'usure est, est une bonne mesure qui, euh, qui permet effectivement de protéger les emprunteurs de, de pratiques commerciales qui, au conditionnel, pourraient être un peu abusives. C'est pas du tout euh, notre fondement. Nous, nous on, on demande à ce, soit, euh, à ce que la méthode de calcul soit modifiée, qu'il y ait un peu plus d'instantanéité, parce que là, on vient de se le dire. Hein, euh, oui, on parle de trois mois en avant, voire six mois en avant. Oui, ça, euh, en arrière, pardon. Ouais. Ouais. C'est six mois en arrière, euh, dans une période où euh, on on nous transmet des barèmes de taux tous les 15 jours, bah, vous comprenez bien que c'est plus satisfaisant. Euh, et puis, on, on demande à ce que euh, l'assurance emprunteur, dans un contexte de taux bas, comme c'est encore bien le sûr, cas, oui. même si on emprunte aux alentours de 2%, ça reste des taux bas, on demande à ce que l'assurance emprunteur euh, soit au minimum forfaitisée pour que tous les emprunteurs aient euh, une assurance emprunteur qui représente la même chose dans le taux d'usure. D'accord, oui. Ou même exclue de, de, de ce calcul de taux, puisque... Euh, L'assurance emprunteur ne devrait pas être un frein à l'emprunt Quand les conditions euh, de solvabilité de l'emprunteur sont, euh, sont correctes Aujourd'hui, est-ce euh, qu'emprunter aux alentours de 1,82% C'est emprunter à des taux toxiques, à taux fixe Dans une inflation euh, qui est 3 ou 4 fois supérieure Est-ce que c'est vraiment rendre un mauvais service aux emprunteurs Je ne le crois pas À taux réel, on est à taux négatif Aujourd'hui quand on emprunte à 2% et que l'inflation est à 8, 9, 10% euh, Ça ne pose pas de problème structurel je rappelle qu'en France, les taux sont fixes et que si on emprunte ouais. euh, aujourd'hui en 2022 sur 20 ans, en 2042, on aura toujours des mensualités à 2% taux fixe. Et si la mensualité négociée aujourd'hui était de 1500 euros par mois, elle sera de 1500 euros dans 20 ans. C'est quand même un formidable rempart à l'inflation. Et, et, et ces taux ne devraient pas euh, être un obstacle à l'emprunt aujourd'hui. Le mode de calcul, à notre avis, doit être revu pour donner une respiration à un marché au billet qui se contracte très fortement. Même si les indicateurs aujourd'hui sont encore sur le premier trimestre, sur les avant-contrats, à un moment où tout allait bien, nous qui sommes au cœur du système, on va dire en direct, on reçoit les projets, les calculs d'enveloppe, les emprunteurs qui se lancent dans un projet immobilier qui ont besoin d'être assurés sur la somme d'argent qu'ils peuvent emprunter et qui vont visiter des appartements ou des maisons demain, après-demain, la semaine prochaine. Ça veut Donc, dire que ça, ça peut faire baisser les prix de l'immobilier, ou en
0: tout cas, vu que ça fait baisser la capacité qu'on a à, à payer, en fait, où on a de l'épargne en plus, ou en fait, on ne peut plus acheter aussi grand que ce qu'on voulait acheter, ou en tout cas aussi
1: élevé en termes de prix que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois. Ce qui est une certitude aujourd'hui, et, et, et on s'en rend compte jour après jour, pour tous les profils et pour toutes les régions dans le réseau Artemis, c'est que les délais, les durées de transaction s'allongent, D'accord. que ce soit la négociation de l'appartement, de la maison ou du crédit. Euh, il y a beaucoup plus de temps. Les volumes se contractent, euh, clairement. Et là aussi, c'est euh, toute région confondue, avec euh, un peu plus de résistance sur le marché euh, parisien-francilien. Euh, mais en tout cas, c'est euh, en recul. Quand les délais s'allongent, que les volumes se contractent, en général... La marge d'après, c'est qu'effectivement que les prix diminuent euh, et, et, et c'est probablement la conséquence des, euh, des prochains mois. Sûrement un ajustement, mais, mais on est quand même dans une, dans une période où euh, les prix au mètre carré de, des appartements ou des maisons qu'on vise risquent de baisser, sauf que les taux augmentent pour le moment beaucoup plus vite que la baisse des prix. Donc euh, est-ce que c'est une bonne affaire que d'attendre Je n'en suis pas certain, en tout cas pour emprunter c'est certain. Euh, la seule variable d'ajustement, effectivement, vous le disiez, pour éviter d'avoir à acheter une maison ou un appartement plus petit ou de s'éloigner dans une, dans une ville qui n'était pas forcément... C'est d'avoir un peu plus d'épargne. De, voilà, encore faut-il en avoir quoi. Encore faut-il en avoir, ça défavorise encore les primo-accédants ça veut dire qu'il faut piocher dans son, dans son épargne de confort, son épargne résiduelle et si on avait prévu de mettre 25-30 000 euros d'apport il faudra peut-être en mettre 40 ou 50 ce qui n'était pas franchement dans les plans initiaux on avait potentiellement prévu des aménagements, des travaux, euh, du mobilier et, et il va falloir aller piocher dans cette épargne pour pouvoir maintenir le projet de ses rêves du départ
0: une dernière question, Ludovic Uzieux. Est-ce que vous voyez cette tendance se confirmer sur les prochains mois, que ce soit avec les hausses de taux que vous voyez actuellement vis-à-vis -vis des banques ou l'évolution du taux d'usure qui irait toujours moins vite que les hausses de taux que vous voyez pratiquer
1: aujourd'hui Alors, euh, je vais vous répondre en deux parties. Historiquement, l'été est quand même plus calme, euh, que ce soit sur les marchés obligataires ou, euh, ou d'ailleurs dans les barèmes que nous transmettent les banques. Euh, parce que les comités de crédit se, se, se rassemblent moins souvent. L'été est historiquement plus calme, mais euh, cette période est tellement exceptionnelle que je ne m'avancerai pas beaucoup. Il peut être un, un peu volatile quand même. Voilà. Donc, euh, Exactement. Oui. Euh, et ensuite, on, on aura donc une prochaine publication du taux de l'usure au mois d'octobre, qui là, pour le coup, commencera en tout cas à refléter la réalité de la situation, puisqu'on sera sur une période qui ira euh, où les avant-contrats auront été négociés entre avril et juin, là où les hausses de taux étaient déjà réelles, donc, Je pense qu'il y aura une normalisation de ce taux d'usure par rapport au taux réel des crédits immobiliers à partir du mois d'octobre, ce qui va nous, nous donner une fin d'année qui va être compliquée. Le deuxième semestre de l'année 2022 de l'immobilier sera forcément une année compliquée, que ce soit sur les délais de transaction, les délais d'obtention d'un crédit euh, ou même sur, euh, sur les volumes, parce qu'on voit que ça se, ça se contracte quand même très fortement depuis quelques semaines.
0: Eh bien, vous viendrez nous en parler, on fera un point ensemble justement sur ce marché immobilier, marché du crédit immobilier et son impact sur le marché réel. Merci en tout cas Ludovic Cusieux d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré euh, au marché action ou au marché financier de manière, euh, de manière générale. Puisque nombre d'entre vous dans la gestion de leur patrimoine, que ce soit via des vé véhicules d'assurance vie, de PER ou euh, des PEA ou d'autres types de véhicules, sont investis sur les marchés financiers. Et euh, ceux qui suivent ça de près ont pu constater quand même que ces marchés financiers, depuis trois mois, voire même depuis six mois, reculent dans leur majorité. Pour ne pas dire à l'unanimité en tout cas sur les marchés occidentaux on voit par exemple le CAC 40 qui perd entre 17 et 18% depuis le 1er janvier de cette année et euh, chose non commune les marchés actions baissent et les marchés obligataires baissent alors que normalement il euh, y a une sorte d'effet de vase communiquant entre les deux ce que l'on ne voit plus depuis quelques mois une situation assez anxiogène pour un certain nombre d'investisseurs et nous avons voulu tenter d'y comprendre euh, d'y voir un peu plus clair en tout cas avec Léonard Cohen président de Ginger AM bonjour Léonard Cohen Bonjour Nicolas, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, on va essayer de comprendre ensemble quelle approche de risque ou quel risque on peut voir réellement sur ces marchés financiers c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur on voit euh, des marchés actions qui reculent dans leur globalité que ce soit en Europe ou aux états unis on voit des marchés obligataires qui reculent également et on voit euh, dans le discours des commentateurs ou des analystes euh, des termes de plus en plus anxiogènes donc euh, il y a eu le recul des marchés financiers maintenant on parle de récession en lien avec une stratégie des banques centrales euh, qui pourrait avoir un impact sur la croissance en Europe ou aux états unis euh, Comment est-ce que vous regardez cette situation J'ai envie de vous poser la question de manière très général, non pas pour nous dire si oui ou non il y a une récession, non pas pour savoir si oui ou non les marchés vont rebondir, mais comment est-ce que vous regardez le risque sur les marchés financiers aujourd'hui Leonard Cohen
2: Alors d'abord il faut, il faut repartir à la base si vous me permettez. Bien sûr. Imaginez un, un plongeur qui est en stage d'apnée. Voilà, Il doit faire de la plongée en apnée. Bien sûr. C'est la troisième fois consécutivement qu'on qu lui replonge la tête sous l'eau. Ce, cette image, elle est simplement pour vous montrer que c'est la même séance, et pourtant, c'est trois événements consécutifs Bien qui sûr. amènent à cette situation. Alors, quand on vous replonge la tête sous l'eau, la première des choses, c'est qu'il y a de la panique. Mm -hmm. Donc, la première étape pour n'importe quel gérant, c'est de garder son calme et d'analyser son processus de gestion. La, deuxi la deuxième chose que l'on peut dire par rapport à cette analogie, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, on est parti de l'inflation, l'idée d'inflation. Cette inflation, elle était due à une reprise économique, à bien des sûr. croissances, mmh. et à des problèmes d'approvisionnement, donc des prix qui se mettaient à monter. Face à cette hausse des prix, vous avez eu une remontée des taux obligataires qui a été logique et qui a amené, du coup, à une baisse des actifs obligataires.
0: Et là, pour le coup, on était dans un mécanisme que tout le monde comprenait.
2: Absolument. D'autant plus qu'une partie du marché, marché action, Bien continuait sûr. de monter. Celle qui souffrait, c'était le groupe des valeurs chères qui avaient de la croissance très forte et qui voyaient dans l'actualisation de leurs flux, c'est technique mais c'est là aussi nos métiers, Bien sûr. qui voyaient les taux remontants, l'actualisation des flux faisait que les perspectives... Euh, de, de croissance future ouais. Alors, pas simplement de croissance mais de valorisation, D'accord puisque, le, en fait, le dénominateur était en train de monter, ce qui veut dire que l'inverse du dénominateur était en train de baisser.
0: Mais c'était ces mêmes valeurs qui avaient largement profité de la réouverture des économies. Donc, c'est celles qui avaient pris de l'avance, quelque pas, part.
2: Pas simplement. C'est celles qui profitaient depuis dix ans de cette croissance économique très forte d dans des domaines très particuliers, la technologie, les valeurs du luxe, etc., etc. Ces valeurs ont commencé par baisser à cause de la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation. Et puis, badaboum est arrivée la guerre en Ukraine. Et tout ceci s'est mélangé à la situation de remonter les taux d'intérêt. Et progressivement, alors que les banquiers centraux étaient en train de lutter, allaient commencer à lutter contre, contre l'inflation, oui. eh bien, vous avez eu cette, cette mécanique d'enrayement de la croissance économique. Pour trois raisons. Pro les problèmes d'approvisionnement, donc sûr, moins oui. de ventes.
0: Parce que pour, de, euh, pour la croissance, il faut que les entreprises vendent. Pour qu'elles vendent, il faut qu'elles puissent et produire.
2: Et moins de ventes, ça veut dire un numérateur. La croissance des bénéfices qui baisse. Bien sûr. Oui. Ça peut être compensé par des hausses de prix. Donc certains groupes continuaient de valeur, continuer de progresser en bourse et donc, et donc, vous aviez encore une petite poche de résistance. Parce puis, que,
0: oui, alors je vous donne laisse finir oui. effectivement sur les trois arguments, puis ensuite, euh, ouais.
2: ensuite. Ensuite, vous avez eu un deuxième phénomène qui est arrivé c'est la, la hausse du prix des matières premières et des coûts supplémentaires qui sont apparus. Bien sûr. Donc, ça amplifie l'inflation ça donne encore plus envie aux banques centraux d'intervenir et du coup, un nouveau tri se fait, notamment celle qui. Euh, utilisent le plus euh, les matières premières euh, pour euh, notamment les valeurs industrielles qui ont souffert. Et enfin, au mois de juin, c'est la dernière vague. Alors là, on est dans la boucle qui boucle. <rire> Ce n'est plus l'inflation. Ce n'est plus simplement la récession. C'est potentiellement des éventuels rationnements dus dû, dû au problème de, de livraison de gaz, de pétrole, etc. Toujours on en aller. lien
0: avec la guerre sur le sol ukrainien. Avec... Et
2: ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc en fait, votre plongeur qui est sous l'eau, là, il panique de plus en plus. Il se dit, mais comment je vais faire Et donc, le, le, le vrai sujet, il est double pour un gérant. Il est, un, d'analyser, de garder son calme, de ne pas sombrer dans la panique, de regarder, parce que c'est notre métier. Bien sûr. Malgré toutes les valorisations en révisant les scénarios, et deuxièmement, c'est y a-t-il des solutions Eh bien, je me permets de dire qu'on est déjà dans le début de la solution.
0: D'accord, déjà actuellement. Oui.
2: Mais puisque la récession, le ralentissement se met en place, mécaniquement, il y a des ruptures d'approvisionnement qui ne vont plus être. Il y en a qui vont rester avec la guerre en Mais Ukraine. parce qu'il y aura moins de demandes, c'est ça bien D'accord, de... de... c'est
0: ça. C'est parce que c'est toujours un lien, un équilibre entre l'offre et la demande. Absolument. Et euh, le fait qu'il y ait moins d'offres s'il y a moins de demandes de l'autre côté n'est pas un problème. Mais ça veut dire quand même moins de croissance. Ça veut dire que ponctuellement,
2: vous avez une rupture de croissance et, et c'est pour cela que depuis quelques semaines, vous n'avez plus qu'un seul mot à la bouche de tous les intervenants. Récession, 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 récession.
0: Alors on rappelle que récession, c'est deux, deux trimestres de croissance technique. négative consécutive. Ça peut être technique comme ça peut être réel. Mmh. Après, effectivement, chacun, ch chacun a, son, a son scénario. Alors moi, il y a deux questions que j'ai envie de vous poser. Parce que quand on entend effectivement tous les commentateurs, quand on lit toutes les analyses, qu'on soit gérant, euh, comme l'exemple que vous venez de donner, ou qu'on soit particulier et, mmh. et euh, en, en rendez-vous avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son mmh. gérant, on essaye de comprendre un petit peu. Alors, moi, il y a quand même eu deux choses que j'entends je, que régulièrement. Euh, on va revenir sur les, les multiples de valorisation pour expliquer réellement un petit peu comment ça fonctionne sur les marchés financiers. Mais avant, j'entends des opérateurs de marché dire « Oui, mais en fait... Euh, » Effectivement, on est en train de changer de, de paradigme et, et de revenir à des choses qu'on a connues il y a 40 ans ou autre. Et là, vous nous disiez, par exemple, qu'on a, a eu 10 ans de croissance économique, ce qui fait que bah, tout allait bien, donc en fait, on se laissait porter. Et là, il faut, revenir, il faut accepter de revenir dans un contexte un peu différent de, de, ce qu de
2: celui qu'on connaissait, mais ce n'est pas pour autant que ça
0: devient dramatique.
2: Je vais juste vous dire qu'au moment où l'on parle, la semaine dernière, simplement, la croissance économique française était revue à la baisse, à combien deux et demi de croissance. Bien sûr. Ouais, ouais. C'était la deuxième meilleure, ce serait la deuxième meilleure croissance du PIB de ces six dernières années. Donc, Donc il n'y a pas d'inquiétude de non, récession aujourd'hui en France Non, pas ce que je veux non. dire. C'est que le marché justement est en train déjà d'anticiper quelque chose qui sera plus grave. D'accord. Et ça c'est plutôt sain. C'est dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui dans les cours boursiers, c'est déjà l'intégration d'un ralentissement fort à venir. D'accord. Et donc, ce qu'il faut juger maintenant, ce n'est pas simplement le mouvement, mais la perspective. D'accord. Donc, ouais. évidemment, on peut voir le pire. Le, si, si on envisage une guerre qui se, qui se diffuse et, et qui devient beaucoup plus difficile, entre guillemets, pour la zone, je crois qu'on n'a rien à dire les uns et les autres. Par contre, si on reste dans cette situation euh, euh, connue, des choses sont en train d'être faites et les, valorisa les valorisations bien intègrent ces ralentissements et il ne faut pas les voir comme elles sont au moment où nous parlons. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 fois, 12 fois, c'est qu'on imagine qu'il y a 20, 30, 40, 50% de révision à la baisse des bénéfices. Est-ce que ce sera suffisant C'est bien ce que nous cherchons à analyser. Et donc dans ce cadre-là, nous, par rapport à nos balises, par rapport à nos analyses de risques différents, donc on en a parlé des risques, mais des analyses différentes de ces risques, eh bien, nous considérons que les actions, pour des acteurs qui ont le temps, restent le meilleur véhicule à avoir. Et nous considérons que même si nous sommes en phase de ralentissement fort, eh bien, nous retrouverons des plus hauts plus rapidement que ce que l'on croit parce qu'il ne faut pas beaucoup de croissance dans ce marché-là pour avoir des mécaniques haussières. D'accord. On, on voit le pire, tout le monde se rue avec cette idée du pire. Le pire peut arriver. Tout le monde se rue
0: ou tout le monde sort, pour le
2: coup. Mais euh... Ça revient à ça. C donc, le scénario a basculé complètement au mois de juin sur l'idée de récession. Donc, on intègre maintenant cette idée extrêmement euh, rapidement de, de récession. Bien sûr. Si on regarde les, 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 les expériences que l'on a pu avoir en termes de récession, on va dire qu'on a fait 60 à 70% du chemin de quasiment les pires récessions le connues. Ça voudrait dire que tant qu'on reste dans ce cadre-là, on est déjà dans des moments d'achat pour le moyen terme. Si,
0: si, je, si je comprends bien ce que vous nous dites, ça veut dire que comme le marché a pricé le pire quelque part, ou en tout cas ça ne veut pas dire qu'il est, qu est, qu est descendu au plus bas, mais ouais. hein, qu'il qu price le pire des scénarios, euh, si jamais on ne venait à avoir des bonnes nouvelles sur ce trimestre ou le trimestre, ce trimestre suivant vis-à-vis -vis de, euh, des, des résultats d'entreprise, on pourrait repartir dans un mouvement haussier de court, moyen, long terme. Que ce que croit
2: parce que justement il n'y a plus personne sur les actifs risqués. Et que ça fait des années qu'on euh, a cette, ce, ce reflux des actifs actions le CAC 40 avait fait une très bonne année 2021 mais était très en retard par rapport à des, des actifs illiquides ou etc et, et donc regardez ce qui s'était passé sur les cryptocurrencies par exemple oui, bien on ça, avait mais... eu des, des variations extrêmes mais là
0: pareil ils ont baissé, les, elles ont baissé mécaniquement en fait tout a baissé de la même manière c'est là où en fait il y a un
2: questionnement de l'investisseur quand même c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir c'est qu'on est, qu est drivé par des flux les flux sortant de tous les côtés c'est comme la, la marée si vous voulez c'est plus une histoire de il n'y a plus d'analyse, c'est le fameux plongeur qui panique.
0: Et alors justement, sur ces valorisations, vous nous avez effectivement parlé du numérateur ou du dénominateur. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, 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 on entend souvent justement les analystes nous dire que les multiples des entreprises ont été revus à la baisse. Mmh. Donc ça veut dire que globalement, il y a le prix donné par le marché pour une, une entreprise et son chiffre d'affaires ou ses bénéfices. Ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui
2: vous avez, vous avez plusieurs méthodes de valorisation. Pour les valeurs de croissance, c'est une actualisation des flux futurs. D'accord. Les taux remontent, mécaniquement, les perspectives de hausse des cours diminuent. D'accord. À, à croissance connue. D'accord. Euh, ou anticipée. Euh, pour ce qui est des, des valeurs liées au cycle économique, on va les comparer par rapport à leur ratio financier historique. D'accord. Donc en haut de cycle, en bas de cycle, etc. Donc quand on est en haut de cycle, il y a très forte croissance. Ça signifie qu'elles sont pas chères. Quand elles sont en, en bateau, c'est oui. l'inverse. Ça veut dire qu'elles sont très chères. Elles sont très chères. Parce elles y a elles pas apparaissent de très chères parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. D'accord. Et donc, donc il faut... Relativiser tout ce qui est dit sur c'est cher, c'est pas cher, etc., etc. Il faut vraiment analyser les choses les unes euh, euh, par rapport à leur enfin les unes et les autres par rapport à leurs différences. Et sûr. dans le contexte actuel, la révision sur les valeurs de croissance, elle était naturelle. Elle est liée à ce phénomène structurel de rebond, de rebond des prix, mmh. donc des taux d'intérêt, euh, qui est conjoncturel et structurel. Et de l'autre côté, les valeurs liées au cycle évidemment, sont remises en question par rapport au ralentissement, mais comme elles étaient vraiment pas chères, elles vont plus vite à la baisse, si vous voulez, oui, donc elles intègrent beaucoup plus de risques que d'autres valeurs. Donc il faut être, il faut, je répète, garder son calme. Bah justement, c'était la dernière
0: question que je voulais vous poser, Léonard Cohen, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, garder son calme, mais pour rester dans une posture d'attente, ou au contraire, chercher des opportunités Vous avez...
2: Vous, C'est sûr que vous avez des, des interlocuteurs, enfin des... des des téléspectateurs, pardon, euh, qui ont des horizons de travail qui sont complètement différents par rapport à leur placement. Bien sûr. Quelqu'un qui a du temps, ce sont des opportunités d'achat pour les actifs risqués. quelqu'un qui n'en a pas, qui, est, qui a peur, qui va regarder la bourse tous les jours en disant mais ça baisse, mais ça baisse, mais ça baisse. Il ne faut pas être en bourse. <rire> il ne faut pas enfin, se casser enfin,
0: la tête. Moralité, aller en bourse quand vous avez du temps, finalement. Oui, c'est ça. Mais quand mais vous voulez investir
2: sur le long terme. Mais, mais, mais ça reste... Ça reste tout ce qu'on nous a enseigné, donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Par Bien contre, sûr, ouais. ce sont des opportunités. Quand vous avez des baisses de 20 à 30%, vous avez des opportunités. C'est mécanique. Et il faut en être conscient. Merci beaucoup,
0: Léonard Cohen, d'être venu décrypter un petit peu ce moment qui peut être anxiogène pour un certain nombre d'investisseurs sur le plateau de, de, de Smart Patrimoine. Léonard Cohen, je rappelle que vous êtes président de Ginger AM. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. et Je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Smart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.